0: Bienvenidas a un episodio más de La Revolución del Placer. Yo soy Fabiola. Y yo soy Irasema. Y eh, pues hoy toca hablar de un gigante amiga date cuenta. Cuéntanos todo, Fabs. Justamente hablábamos, Irasema y yo, de lo importante que es que empecemos a pensar eh, qué de lo que estamos haciendo en nuestras relaciones de pareja o de lo que nos enseñaron, uh -huh. de lo que teníamos que hacer cuando vivimos en pareja, es realmente más trabajo no remunerado que una forma de demostrar que amamos a las otras personas.
1: ¡Qué fuerte! O sea, o sea si es de, lo que quiere decir es que si nos tuviéramos en nuestra descripción de puesto de pareja, ¿qué sí viene y qué no, no viene, pero estamos haciendo sí. en nuestras relaciones?
0: Sí, es una chamba, es un trabajo que no nos están pagando y que nos está haciendo tener una carga emocional, física, psicológica muchísimo más grande de lo que debería de ser a pesar de que estamos en un momento social en el que hablamos mucho de las desigualdades entre hombres y mujeres, uh -huh. del empoderamiento, de la equidad y de la distribución uh -huh. del trabajo y pensamos que como las mujeres ya trabajamos claro. y ya somos exitosas. Ya
1: ganamos nuestros
0: derechos. Y, ajá, ya, te, ya hemos ganado muchos derechos y ya ganamos nuestro dinero. Entonces ya somos mujeres independientes, autónomas, que están... Eh, ya liberadas de muchas cargas que en otras circunstancias o eh, en nuestros momentos de la historia no teníamos. ¿A qué me refiero? Para explicarte un poquito uh -huh. y también conocer cómo, cuál ha sido tu experiencia porque ya hemos platicado mucho de cómo sí. nos ha tocado hacer sí, esta sí. chamba, ¿no? ¿Qué nos referimos con trabajo no remunerado? Cosas que hacemos que no están en la descripción del puesto, ajá, es decir, ajá. en sí, la descripción sí, sí. De, la, de, la, de ser novia, ser esposa, ser pareja, que implican una chamba y no nos están pagando. Híjole, se me ocurren miles. ¿Cómo qué?
1: <risa> Como por ejemplo, eh, el simple hecho de que nosotras las mujeres nos encarguemos de la casa, ¿no? Nos encarguemos de los niños, aun cuando también algunas trabajemos. Entonces, si ambos trabajan o trabajamos, eh, a nosotras se nos carga más.
0: Claro, y eso se le llama la doble jornada. Uh -huh. hasta hay mujeres que hacen hasta tri triple jornada. Claro. Que justamente como en esta dictadura del placer, que nos está impulsando a cada vez hacer más. Tenemos que hacer, hacer, hacer más, hacerlo mejor, hacerlo todo, ser la supermujer, mujer, la mujer que trabaja, la mujer que atiende la casa, que la hay... mujer que administra.
1: No, es que la exigencia es cañona. O sea, uh -huh. no nada más ahora es administrar la casa, tener a los hijos bienes trabajar, verte bien, lo que hemos dicho, tener también multiorgasmos oh, y siempre la
0: llama encendida, ¿no? O sea, como... Sí, y dormir mucho, dormir tus ocho horas, pero tener buena comunicación con tu pareja, pero también pasar tiempo de calidad juntos y salir, pero descansar, pero que cada quien tenga sus amigos. ¿Y a amigos. qué hora? Si
1: solo el día tiene 24 horas y...
0: ¿Y se, y se vive ahora...? Esta, esta exigencia por hacer más y mejor y hacerlo todo para realmente demostrar que somos mujeres que hemos alcanzado uh -huh. el poder y la autonomía se termina convirtiendo en un proceso muy cansado. Totalmente. Y ahí es cuando decimos ah, qué tanto es placer, qué tanto es realmente lo que yo quiero y qué tanto es chamba. Totalmente, que hasta el estándar de ser
1: feminista... Es algo que es súper difícil de alcanzar, ¿no? Y que está lejos de mi placer porque ya me están juzgando porque este día quiero ver una novela.
0: Claro, hay un feministómetro que entonces qué tan feminista eres o qué tan empoderada eres o qué tan moderna eres uh -huh. porque estás trabajando pero no tienes una familia o tienes una familia pero no estás trabajando. O si estás trabajando y tienes una familia, pero no te estás cuidando y no te estás dando tiempo, tiempo y espacios de autocuidado. Uh -huh. Y también si te estás dando tiempos de autocuidado, pero no seas egoísta, que no, no vas a compartir con tus amigos, con tu familia. Y de repente se convierte en algo de damos y damos y damos y hasta está mal de repente sentir que también necesito un poco de reciprocidad. Claro. No, porque el amor es incondicional. Porque no seas egoísta. No seas egoísta. Como estás dando todo esto para que te den a cambio, eso no es amor. Claro. Exacto, no es amor, es trabajo. Qué fuerte, qué fuerte tema. Y
1: ahorita que lo mencionas, de que estabas haciendo el recuento de todos los derechos y las cosas que hemos ganado como mujeres... También me, me, me puse a pensar y justo como lo hemos ganado un poco más en los espacios públicos uh -huh. y en esta parte privada que es el hogar y específicamente algo tan privado y personal como el amor o, o la, una relación de pareja, estamos todavía bastante rezagadas en materia de
0: igualdad. Totalmente, porque la igualdad, y esto es bien importante, la igualdad no es 50-50 o la equidad no es 50-50 y nos estamos comiendo el discurso sin masticarlo no todas, evidentemente, sino en esta vida cotidiana que nos demanda tanto, a veces no nos da, no nos damos el espacio, no tenemos el espacio para reflexionar que no se trata de que sea 50-50 uh -huh. y que la vida no puede ser 50-50. No puedes
1: ir midiendo y, y con centímetro a centímetro quién da más y quién da menos, pero sí se
0: tiene que sentir reciprocidad, como Exacto. dices. Exacto, y sí es importante, pero nos han enseñado que el amor es incondicional, sobre todo a las mujeres. Totalmente. Que no puedes pedir nada a cambio. Entonces, cuando yo le pido a mi pareja, porque es, este trabajo, eh, este tra todos estos trabajos no remunerados se ven más claramente en las relaciones de pareja, entonces cuando yo le pido a mi pareja más, cuando yo le pido a mi pareja que también necesito ver qué pone de su parte, que también necesito ver que me da un lugar, que también me gustaría que tuviera iniciativa en ciertas cosas, no quiero tener que decírtelo, me gustaría que tú lo hicieras porque quieres hacerlo, claro, entonces me siento mal conmigo misma. Porque, porque, porque tú estás haciendo todo esto porque quieres algo a cambio entonces esto no es verdadero amor no seas demandante, no seas exigente que no eres una mujer ya independiente claro. yo pensé que me había casado con una mujer independiente yo pensé que me había casado con una mujer autónoma empoderada y ahora me sales con que necesitas más atención ahora me sales con que necesitas ayuda ahora me sales con que necesitas eh, compartir ciertos no sé, los gastos que no tú ya ganas. O,
1: por ejemplo, el clásico, pues es que tú sufres porque no me pides ayuda, Ay. ¿no? Que también es un clásico, como si fuera nuestra obligación pedirle a que, que, que lave los trastes, uh -huh. o que se encargue de la misma casa que se comparte. ¿no?
0: Me hubieras pedido ayuda, el que no habla, Dios no lo oye. Claro. Entonces, ahora... Me siento además de cansada porque tengo un chorro de cosas que hacer. Me siento mal porque no pedí ayuda, porque soy una tonta que se Pero, traga todo. Pues sí, verdad, ¿por qué no te pedí ayuda? Seguramente yo tengo un problema de que no sé pedir ayuda, déjame voy al psicólogo con mi, mi dinero que me estoy ganando y que también estoy invirtiendo la casa, que también estoy... Déjame agarrar una parte de ese dinero para llevar, ir a terapia y que me digan qué estoy haciendo mal. Que tengo que ser más asertiva, ¿no? Tengo que ser más... ¿Qué, qué estuvo mal en mi niñez? ¿Cuál fue mi trauma? Que hace que no sea asertiva y que no pide ayuda porque nadie le mente. Claro. Entonces, tú estás en esta posición porque quieres... A ver, stop. Es cierto tenemos que aprender a pedir, pedir ayuda, a ser asertivas, como seres humanos, como todo ser humano. Uh -huh. El pedir ayuda y el ser asertivas nos cuesta trabajo, pero no es nada más un problema individual. Es un problema social. Eso que dices me parece sumamente importante. Hemos conquistado muchos derechos en el ámbito público. Y en el ámbito privado sigue habiendo claro. desigualdad de una forma tremenda.
1: Totalmente. Y creo que es justo eso. es Primero... Paso número uno es hacer conciencia de esta desigualdad, que por mucho amor que haya en una pareja, las circunstancias sí iban a variar porque socialmente nos criaron diferente, porque a nosotras las mujeres nos crían o nos educan para ser seres incondicionales de amor, uh -huh. que dan todo por los demás y que se quitan del centro para poner a los otros en, en, este, en este
0: centro. Totalmente, y es... Esta, este amor incondicional se demuestra a través del cuidado de los otros, Ajá. tengo que cuidar de los otros, tengo que ayudar de los otros, siempre olvidándome de mí misma, eso es lo que se ha romantizado y se ha convertido en una virtud femenina. Hay, hay tres grandes áreas, Ajá. como para irlas identificando, que donde sea, las mujeres estamos haciendo las relaciones de pareja, trabajo no remunerado. Que son más sutiles, ¿no? No necesariamente es la planchada, pero es algo, se,
1: se entrelaza de forma sutil y peligrosa. Entonces, ¿cuáles son estas tres áreas? Y
0: que no solamente se entrelaza de forma sutil y peligrosa, sino que se disfraza de amor.
1: <ríe> okay. Por eso
0: es importante decir, no es amor, es trabajo. Porque puede que no le esté planchando la ropa, pero hay muchas cosas que yo estoy haciendo por amor uh -huh. o que estoy haciendo porque así soy yo y me gusta cuidar de las uh -huh. personas a las que amo y que no nos damos cuenta que están plagadas de desigualdades, que tienen que ver con el trabajo doméstico, okay. el trabajo psicológico y el trabajo emocional. Uf. Por ejemplo, el trabajo doméstico se ve, en este caso, para las personas que atienden, eh, o que, tienen, que han contratado a una mujer para que haga el trabajo de la casa, el trabajo de limpieza, uh -huh. los cuidados domésticos de la casa, ¿quién usualmente tiene comunicación con esta mujer? Uh
1: -huh,
0: uh -huh. Es decir, ¿Desde ¿quién qué? la elige? Uh -huh. ¿Quién la entrevista? ¿Quién le dice qué toca hacer hoy? Uh -huh. Oye, mira, hoy, va pa, hoy vas a limpiar acá, vas a hacer acá, en lo que este o quién está al pendiente de si se le pagó sí. o no, quién se comunica con ella de qué días va a ir y qué días no. Quién gestiona la relación. Exacto. ¿Quién? Sí, ¿Quién yo, es la cara ante ella. Exacto, eres la señora de la casa. Claro. Entonces, ahí estamos, y no nos vamos a detener mucho, pero ahí estamos hablando de muchos problemas de clasismo, de racismo, uh -huh. de desigualdad económica que hay en el trato para las trabajadoras domésticas, que eso es un tema aparte, ¿no? Pero hablando de, y muy importante que reflexionar, pero hablando de los trabajos que hay en la casa, justamente, uh -huh. ¿quién se termina? Yo no lavo, yo no plancho, yo no limpio. ¿Cuándo hay una señora? cuando hay alguien, pero yo soy esta cara, uh -huh. yo soy este contacto, entonces pasa que a mí ha, ha implicado, por ejemplo, lo quiero poner desde mi experiencia, ha implicado mucho diálogo en pareja y muchas veces uh -huh. también conflicto, eh, que es, eh, entonces, ¿qué toca limpiar hoy? Claro. Eh, oye, ¿puedes recibir tú a fulanita porque yo voy a tener que irme a trabajar? Ok, uh -huh. ¿qué le digo que tiene que hacer?
1: Sí, es como, dame la lista, yo lo hago, pero tú dime. O sea, Exacto. como si tú fueras la que tiene que estar dirigiendo las tareas domésticas porque es tu labor.
0: Exacto. Porque eso es ese trabajo no remunerado que te estás tocando hacer. Exacto. Y entonces, porque si lo decimos trabajo doméstico, una puede decir, no, ¿cómo crees? Yo no hago trabajo doméstico. Ok. Pero también el trabajo doméstico es quien administra el hogar. Claro. No solamente quien le dice a la, a, la, a la mujer que está trabajando con nosotros qué hacer, sino quien administra... Por cosas muy sencillas, por ejemplo, ¿dónde se ponen las toallas uh -huh. para las visitas? Uh -huh. Y de repente vienen tus papás de visita o los papás de tu pareja y te dice, oye, ¿dónde están las toallas? Oye, ¿dónde sí. guardas la pasta de dientes? ¿Dónde compraste ese la sal que? Ajá. Bla, 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 y dónde la pusiste? Exacto. Uh -huh. Entonces, ¿quién está administrando el hogar? Claro. Incluso, ¿quién está decorando? ¿Quién, está, ¿quién sabe qué productos de limpieza se compran para uh -huh. la casa? Uh -huh. Claro. Si yo quiero que mi pareja me apoye en eso, le tengo que decir: Oye, ya se está acabando el producto Necesito de limpieza. que vayas y compres. Vamos a hacerlo. Ve a comprar. Sí. ¿Quién está administrando la casa? Y eso es trabajo no remunerado, porque entonces yo llego de trabajar, uh -huh. de mi jornada cualquiera que sea y pienso, ¿qué tengo que hacer? hay que hacer esto, hay que hacer lo otro y entonces empiezo a pensar el fin de semana van a venir mis papás y sí. no hay leche en el refrigerador entonces tengo que ir a comprar leche le tengo que decir a no sé quién que vaya por la leche y sí, es administrar, es un trabajo o
1: sea, a ver, en el edificio donde vivo el que administra el edificio no se le cobra el mantenimiento porque uh -huh. es un trabajo se le está remunerando de esa forma solo que aquí, eh, en, en, a nivel pareja quien administra la, la, el hogar es a nombre del amor
0: y creo que por eso, y qué bueno que lo dices, ¿no? Porque entonces esa administración se hace en nombre del amor. porque va a pasar? Es muy común que cuando hablamos de estos temas que alguien dice, bueno, pero es que yo soy más organizada, Ajá. es que yo soy buena para la administración, es que a mí me gusta, Ajá. me gusta estar administrando las cosas de la casa. Es que yo soy
1: sí, organizada, ¿no? Porque también eso es como el cliché que va de la mano con ser mujer, es sí. que las mujeres son más organizadas, las mujeres son más metódicas, es que si se lo da un hombre, caos. Sí y eso es como más bien alimentar estos estereotipos y alimentar las
0: desigualdades por supuesto porque sí es cierto yo puedo ser más organizada en muchas cosas por supuesto a mí si entro a la casa en cinco segundos puedo poner en orden muchas cosas mientras que el otro dice ah bueno, es que pues, yo no lo creí necesario uh -huh. No me di cuenta Esto no solamente, no, no estamos hablando de gente que tenga vulvas O que tenga penes Estamos hablando de una situación de género Por lo regular, las mujeres son las que han sido Más educadas para ser Ordenadas, para ser organizadas Y de pronto va a salir por ahí una mujer que va a decir Ay, pero yo soy como hombre porque yo hago todo eh, de forma eh, como los hombres, yo no soy organizada. Porque él es el que es el ordenado y yo soy un deso desorden, soy un desastre. Exacto, Para, también pasa, uh -huh. en, en mi caso, con, en mi relación de pareja, la convivencia ha sido así, yo soy un desmadre, <risa> pero un desmadre, y él es sumamente ordenado, y eso no quita que a los dos nos han educado, de forma diferente para administrar el claro. hogar, entonces puede que yo no me detenga a recoger algunas cosas que sean más desorganizada, pero sí tengo, automáticamente me pongo en la posición de administradora del uh -huh. hogar, yo solita, uh -huh. ¿Sí? yo solita es como que voy y cuando hay alguien, cuando, cuando la, la, la chava que trabaja en la casa limpiando, es como inmediatamente yo pongo la cara, la señora de la casa. Soy, sí. porque soy la señora de la casa la misma gente me pone en esa claro, posición los vecinos, ¿no? también es como ah vamos con Fabiola, sí, uh -huh. sí claro y, y es que a mí se me da más fácil, es que yo soy más organizada es que sí, pero entender que como tú decías, no es una cuestión que sea de traer un chip ya que nos hace sí, así, no. sino que nos han adoctrinado nos han enseñado a ser las señoras de la casa, claro, es que a mí mi mamá me dijo que yo no le iba a planchar a nadie ok, no tienes que planchar pero si sí estás organizando y sí si estás claro. administrando. No tienes
1: que planchar para ser la señora de la casa.
0: Exacto. Amiga, date cuenta. Amiga, date cuenta. Y ese es el trabajo doméstico que estamos haciendo, ¿no? Ah, el otro era el psicológico, ¿no? El otro es el trabajo psicológico. Ok. El trabajo justamente donde estamos Cañón. invirtiendo mucho tiempo de nuestra mente para prevenir, para adelantarnos muchos pasos antes a lo que se debe de hacer. Ah,
1: okay. El trabajo
0: psicológico, por ejemplo, es: oye. Vamos, van a venir mis papás, ajá. tenemos la comida familiar, o van a venir nuestros amigos, ya no nos vamos a poner en plan de señor y señora, sino van a venir nuestros amigos, ajá. va a haber peda en la casa, ajá. entonces yo me pongo a pensar desde antes, hay que limpiar el baño, trabajo hey, doméstico, ajá. Eh, ¿Sabes qué? La fiesta pasada se acabaron los vasos. Entonces hay que ir a comprar vasos. Ajá. No hay hielos. Fulanito es vegetariano. Fulanito es vegetariano, entonces también tenemos que tomar cosas, que comprar cosas vegetarianas. Pero fulanita me dijo que andaba mala del estómago, entonces voy a poner un poquito más de comida ligera. Ya te entendí. Y, y cosas como de ese tipo que empiezas a adelantar, a anticipar cosas, mientras que todo el mundo está campante por uh -huh. el mundo, viviendo la vida. Pero la más estresada en la fiesta. Y tú dices, ¿Sabes uh -huh. qué? Voy, voy a, voy, a salir temprano del trabajo para pasar al súper, entonces compro todo esto, bla, 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 ¿verdad? y llega súper estresada, llena de bolsas a la casa, uh -huh. encabronada, porque ya no te va a dar tiempo para limpiar, para acomodar, para hacer, y te, te habla tu pareja y le contestas y le dices, ay, es que tengo muchas cosas que claro. hacer, ¿no? y no me ayudas, y te contesta, ¿me hubieras pedido ayuda? <risa> ¡No! Ok, te, lo que necesitas, mi amor, yo te amo, te adoro, te dice él, ¿no? Yo te ayudo. Uh -huh. ¿Qué necesitas? Ve al súper. Ok, ¿qué compro? <risa> pues... Va a haber la fiesta. ¿Qué necesitamos para la fiesta? Iniciativa. Ah. Iniciativa, por favor. Totalmente. ¿Qué compro? Bueno, ok, va a ser la fiesta, ¿no? Entonces, sí. hazme la lista. Es como un poco eh, lidiar con niños, ¿no?
1: Es, y a eso vamos.
0: Sin ofender. No, y es bien importante. Y no es que los hombres sean... No, o, no, no, es no. una onda de educación que no solo se da en los hombres. También se da en cuestiones jerárquicas. Sí. Tú eres hermana mayor. Sí. sí Yo sí. soy hermana medio mayor. Ajá. Y luego no te cachas haciendo cosas como anticipando las necesidades de tu hermana. Sí, sí, por ejemplo, en el viaje me pasó mucho. En el
1: viaje era como, como que sí hubo un momento donde le, donde le dije, ¿sabes qué? Yo necesito que te involucres, porque uh -huh. todas las decisiones me las estás dejando y todo lo tengo que estar viendo yo.
0: Uh -huh. Eso pasa. Y no es que la otra persona sea mala onda, no, 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 sea grosera, no. sino que se nos ha educado para que la persona mayor para la, que la persona con más, más, más femenina... Con más jerarquía, como dices, no? Con más jerarquía, con más poder, tome el control. Sí, claro. Porque ni siquiera es como que te diga, ¡ay, me vale madres! ¡Hazte cargo tú! Una solita de pronto se cacha haciendo todo. Totalmente.
1: Y, por ejemplo, a mí se me ocurre en estas comidas godines, que yo he participado mucho, cómo las mujeres al final terminamos organizando la cuenta y diciendo que, quién paga qué y haciendo todos los números. O sea, hay veces, o sea, no estoy generalizando, habrá ocasiones donde son ellos, pero muchas veces a mí me ha tocado organizar. Totalmente. Y eso es, eso es lo que
0: dices, ¿no? El trabajo también... Sí, y eso es el psicológico. Es psicológico. Así de, a ver, quítate, con permiso yo lo hago. ¿Por qué tú te vas a hacer bolas? Porque tú no sabes, porque tú no tienes experiencia. ¿Cómo trabajo? Porque a mí se me da
1: más fácil. Maternar, porque... ¿no? O sea, como en, lo, lo veo como, ese trabajo es maternar totalmente y no necesitamos tener hijos o estar casadas para estar maternando totalmente. puedes maternar a tu pareja puedes maternar a tu equipo de trabajo puedes maternar a tus amigos a tus amigas a tus papás a tus a papás.
0: hermanos y te terminas convirtiendo en la mamá desde el estereotipo de lo que es ser mamá Claro. que es la que cuida la que se olvida de sí misma protege. la que se entrega la que protege uh -huh. y qué pasa muchas veces cuando la mamá anda encima qué hacemos los hijos ay mamá ya déjame en paz es mi vida Sí, déjame hacer lo sí, que sí. quiera entonces si nuestra pareja si nuestros amigos si nuestros compañeros de trabajo de repente dicen ay ya relájate suelta nos sentimos mal porque yo lo estoy haciendo porque te quiero
1: claro yo lo estoy haciendo
0: porque me importas y ahora ni siquiera un gracias estoy recibiendo ya eres la loca la intensa exacto ¿No? porque ay, también intensa.
1: es ay ya vas a empezar ajá ya relájate nadie te pidió que lo hicieras sí, sí, sí
0: yo no te pedí que lo hiciera.
1: Y tú estás aquí planeando lo que va a suceder y estás viendo todos los escenarios A, B y C. Y terminas cansadísimo. Sí, claro. Y
0: luego te salen cuando hubieras pedido. Drenado. Me hubieras dicho. Regresando al ejemplo del súper, ok. Hazme una lista. Bueno, okay. Yo quería que fueras al súper en mi lugar para yo poderme dedicar a otras cosas, pero me voy a dar unos minutos para hacerte una lista. Que ya es tu casa, uh -huh. también es tu fiesta y ya deberías de saber qué hace falta y también son tus amigos claro. y qué necesitamos para esta fiesta. Pero ok, ahí te va la lista. Llegan al súper, te marcan. Tú estás rápido acomodando las cosas y aquí porque ya va a llegar la gente y todo. Estás Y de repente te entra la llamada. Oye, aquí dice que jamón, pero que del Swan, que, Pero nada más hay del sabori. ¿Cuál llevo? Y tú así, pues no sé, ¿cuál quieres? ¿Cuál es el que normalmente compras? No, pues, es, no me acuerdo toma ahorita. Toma una decisión. Toma una decisión. Oye, dice que, que comprara nueces. ¿Dónde están las nueces? ¿En qué pasillo? Güey, Pero solo hay almendras. Solo hay almendras, güey, pero te dije que necesitaba nueces. Ah, entonces, sí. llevo las almendras... Es como como tener esa pata floja del equipo, ¿no? Es eso. Y al final terminas haciendo más chamba, sí. porque ya, pediste que él te ayudara yendo al súper, y en lo que le pediste que te ayudara yendo al súper, una, y, y, y recalcar y conectando un poco con lo que decías al principio sobre los hijos y demás,
1: Ajá.
0: ayudar, Claro. desde el momento en que alguien dice la palabra te ayudo, está soltando la responsabilidad, claro. y se está asumiendo que es tu responsabilidad Claro, yo te, yo te ayudo, yo soy buena onda
1: que te voy a aligerar la chamba pero es tu chamba, no se te olvide exacto,
0: entonces te está ayudando tan buena onda que sí. te está ayudando y lo está haciendo, pero al final tú ya de todo lo que tenías que hacer ir al súper, comprar cosas porque es tu chamba, eh, arreglar la casa dejar todo preparado mm. para todos mm -hmm. los que van a venir aparte, ahora te tienes que dar un espacio para explicarle a la otra persona cómo lo, qué es lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. Y llega un punto en que una dice güey, quítate con permiso, yo lo hago, Totalmente. en lo que te digo, en lo que te explico, en lo que te contesto el teléfono, y te digo, métete a este pasillo, Y, güey, ya hubiera ido y regresado yo, sí, totalmente. y me vas a regresar del súper con 50% de las cosas de las que y te Y luego pedí. es
1: porque estás enojada, ¿no? O sea,
0: Exacto. Pues, además de todo esto,
1: o sea, pues yo también quiero
0: disfrutar, es la fiesta, es también mi fiesta, ¿no? Exacto, y terminas ya cansadísima, y ya está la fiesta y estás angustiada porque mañana vamos a tener que recoger y no me va a ayudar claro. y yo sé que va a ser un pleito porque entonces este siempre dices que hagamos esta fiesta pero al final yo soy la que termina limpiando ajá, ajá. yo soy la que termina haciendo estas cosas es, es, el
1: trabajo psicológico es este desgaste psicológico que te causa estar preocupándote y maternando Exacto. a tu pareja o, o a X o Y
0: personas. Es ¿no? mucho trabajo mental uh -huh. que genera depresión, genera ansiedad, genera eh, frustraciones. Totalmente. Entonces eso uh -huh. al final termina impactando en la relación de pareja, pero todavía nos falta un, un trabajo.
1: El que dices que es hacerle de psicólogo,
0: ¿no? Exacto. Ok. Ok, no hacemos trabajo doméstico ya, tú lavas tus cosas, yo lavo mis cosas, cada quien, ya, ya no hacemos trabajo psicológico, yo no te tengo que decir cuándo lavar, cómo lavar, cuándo echar el jabón, ya. Ajá. Súper eh, Super... equitativos, okay. este, pareja progre, ya cada quien hace sus cosas, gana su dinero, se divide las tareas, pero hay un trabajo que todavía nos ha costado un chorro sacarnos, chan, chan, que chan. es ser la psicóloga de la pareja. Ay, oh, claro que sí. Estar gestionando las emociones del otro... Estar gestionando mis emociones, estarle explicando al otro cómo debe de gestionar mis emociones claro, y estarle explicando al otro cómo sería mejor que gestionara sus emociones. Y es que está cañón porque si a veces a nosotras mismas
1: nos cuesta trabajo gestionar nuestros, nuestros propios sentimientos y emociones, ahora hacerse cargo del otro y que el otro suelte sus manitas y... Diga,
0: con permiso, ¿tú este claro. bolas? Es muy común, por ejemplo, en el ámbito amb terapéutico, Ajá. que las mujeres más fácilmente buscan apoyo terapéutico que los hombres. Okay. Es más raro que un hombre vaya a terapia. Eso como por el estigma, ¿no? Un estigma de que los hombres no están bien vistos a ser vulnerables. Exacto. Okay. No, no, piden, no, 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 no deben de pedir ayuda Ajá. emocional. No pueden ser vulnerables emocionalmente. Sin embargo, son seres humanos que también...
1: Tienen lloran, sí, lloran, claro
0: son vulnerables y que deberían de llorar también, exacto. ¿no? exacto, pero entonces, eso se tiene que hacer en privado ok, y no hay nada más privado que la intimidad de pareja claro entonces, no van a terapia, pero ¿por qué? No, no solo porque es un estigma, sino porque ya tengo a mi terapeuta ¡Claro! En casa. Ya tengo... ¿A qué que quien me si está ella
1: me está solucionando y me escucha todos los días mis problemas?
0: Claro, y no y no es un proceso que casi tan claro en sus mentes. No. no es como de, ay, no voy al psicólogo, al fin ella es mi psicóloga. No, uh -huh. ni nosotras nos damos cuenta. No, claro que no. Ni ellos están dando cuenta que nosotras estamos haciendo... Güey, ¿cuánto te sale un psicólogo? Sí, no. O sea por lo regular las mujeres nos estamos pagando nuestras terapias uh -huh. pero ellos no están yendo a terapia uh -huh. y nosotras estamos dándoles sucesiones de terapia antes de dormir <ríe> la, la, la plática de cama de, el ¿cómo? you can do it ajá llegan sí ese you can do it de trabajo está cabrón <ríe> inflándoles autoestima, sí, tú puedes... No pasa nada, todo se va a solucionar. Tú eres una gran persona, vales mucho, pides aumento, sí, sí, sí. Este, te corrieron,
1: no importa, yo te amo por muchas Y también cosas algo, más. o sea, como que nos gusta, ¿no? Era, pero también nos han hecho creer que
0: nos gusta y que es nuestro trabajo. Uy, lo que te decía hace rato, me gusta tanto... Que hasta me entrené para eso profesionalmente. <risa> o sea, porque la verdad es que sí
1: nos gusta estar escuchando y todo, pero pues también no, no hay que abusar, oigan. Exacto, y porque
0: una cosa es compartir. Claro. Y otra cosa es que se termine convirtiendo en nuestro trabajo. Claro. Nosotras terminamos cargando emocionalmente uh -huh. más de lo que cargan ellos. Nosotras, como tenemos una socialización, una educación de estar atentas a cierto tipo de emociones, porque no es cierto que seamos más emocionales, claro. sino que hay ciertas emociones que nos han sido impuestas a nosotras, claro. y ciertas emociones que nos han sido prohibidas, uh -huh. igual que a ellos es así. Sí, como dices, nos han entrenado, o sea, desde el día
1: uno nos han entrenado a leer las emociones de los demás, a, a, a pensarnos y sabernos como seres emocionales, ¿no? Totalmente. Pero es entrenamiento. Al final, las capacidades de ambos, de tanto hombres como mujeres...
0: Están ahí, todos podemos ser emocionales o fríos porque es en el espectro humano. Claro, porque somos seres humanos, es parte de la condición humana. Pero eso, a nosotras nos han hecho como más hacia lo afectivo, hacia las tristezas, hacia el cariño, uh -huh. hacia los afectos, y a ellos se les han permitido más emociones de enojo de agresión, uh -huh. de, de violencia, de poder, de poder. Uh -huh. entonces, por ejemplo, cuando nosotras nos enojamos, a las mujeres no se nos deja enojarnos, lloramos, ¿qué hacemos? Yo lloro. Te enojas, lloras, estás feliz, lloras, estás triste, lloras, y de repente te dicen, ay, es que lloras por todo, güey, sí. es la única emoción que me permitieron explorar, porque a mí no se ve mal la debilidad, Exacto, pero si se ve mal que te enojes. Claro. Oye, tranquila, puta no wow, me wow, digas. Wow. <risa> Cálmate, tranquila. Güey, te encabronas más. Y no sé etiqueta de locas. Estás loca. Entonces no puedes gritar, sí. no te puedes enojar, nada más tienes permiso bueno, de. Entusiasmarte
1: muchísimo, ¿no? Porque Ajá. incluso
0: es cuando te entusiasmas y hablas fuerte, es, baja la voz claro, no te enojes, no estoy enojada solo estoy apasionada, ajá, ajá. no, no te enojes ajá. mientras que para ellos Muchísimo todas estas, sí, todo el tiempo, ¿no? Ajá. o sea, que lloras, que te dicen ajá. nada y para ellos, ha sido como solamente el enojo es, es aceptable, entonces uh -huh. si están tristes no pueden, se enojan. se enojan si están deprimidos, se enojan, ajá. si están ansiosos se enojan, entonces están irritables están explosivos, sí. están serios entonces una dice híjole algo le está pasando. ¿Cómo estás? Estoy Na, bien, bien, estoy bien. ¿Qué te pasó? Nada. Todo bien, todo bien. Entonces, ahí está una. Tú sabes perfectamente uh -huh. porque compartes vida con esta persona claro. y amas a esta persona sí. y sabes que algo le está pasando. Uh -huh. Entonces, dices, Ay, lo voy a ayudar. Entonces le empiezas a rascar, sí, a, rascar sí. a rascar, a rascar y de pronto ya sale y te das cuenta que está enojado por eso, pero realmente te estás dando cuenta que en el fondo su ego es el que está siendo lastimado. Y que está triste. Entonces le dices, oye, sí. este, ¿no será que estás triste? Uh -huh. ¿No será que? No, mi amor, no, no quiero que sepas que eres importante, que vales mucho, <risa> que tú eres un gran hombre, que lo mereces este todo cañón, en el mundo. Sí. Y ya, la otra persona se va ya recuperada. Y lo voy a dar súper de ejemplo lo que me pasa con mi pareja, ¿no? Obviamente a mí me encanta estar gestionando emociones ajenas. Claro. Con las mías tengo un chingo de pedos. Pero me encanta estar gestionando <risa> emociones ajenas tanto que lo convertí en mi chamba, ¿no? Entonces todo el tiempo, y aparte no es solamente gestionar emociones ajenas, me encanta el chisme. Plática de todo, de tu vida, tu trabajo, tus amigos, tu familia, todo, Sí, ¿no? es que o sea,
1: sí, sí, es adictivo también.
0: Es adictivo. Entonces él estaba yendo a terapia y... Yo de repente me platicaba como algunas cosas de su terapia o empezaban a pasar cosas en su vida y le decía, oye, pues creo que hay como un tema, ahorita por lo que me estás diciendo, creo que hay un tema con papá. Ajá. Entonces sería bueno que lo sacaras en terapia.
1: Ajá. Que le
0: dijeras a tu terapeuta que quieres trabajar esto. Oye, fíjate que últimamente veo que como que te está afectando mucho estas cosas que están pasando en el trabajo. ¿Qué tal que estaría bueno que le dijeras a tu terapeuta? Y un día llega y me dice, ay, sí, es que mi terapeuta me súper felicitó porque estoy avanzando súper rápido, que no sé qué. Y yo me quedé, y se lo dije, ¿no? Le dije, pues claro, cabrón. Ella trabaja una semana, a la, a la, una hora a la semana contigo y yo trabajo siete días de la semana está 24 cañón. horas te ayudo a rascarle te ayudo a moverle cuando llegas a terapia ya sales con todo el pedo y ya a ella o sea lo decía de broma no porque sí, sí, estés desvalorizando sí. el trabajo ya en lo más mínimo una gran terapia. no, no,
1: pero al final la, la, la terapia fue 24-7 ¿no?
0: exacto entonces yo le decía entre, ¿dónde está mi comisión? O una una chamba en equipo entre tú y su terapeuta exacto es una chamba en equipo de, porque la parte de la terapeuta mujer entonces todas las mujeres de su vida estamos chambeando para está gestionarle cañón. sus emociones sí para que él salga todo empoderado, que no es el pedo, o sea, la no, solución no, no. aquí no es manden a la chingada a la no. gente que les está haciendo trabajar. No, más bien creo que es, es ahorita es
1: un buen momento para ejemplificar. Existe esto, uh -huh. existen estas desigualdades. Hay que hacernos
0: conscientes Ajá. y cómo las podemos trabajar. ¿Cómo las podemos ¿Qué? trabajar? Y que, que no solo que existen, sino que están normalizadas. Ah sí, claro. Están tan normalizadas que no las vemos. Claro. Y, y justamente que nos han enseñado que eso es amor. Que Y una que... vez más, no es amor, es trabajo, porque consume energía, consume tiempo, consume Totalmente. emociones consume toda nuestra vida. Y estamos hablando de la
1: pareja, pero realmente también puede ser al papá, al hermano, al jefe. O sea, también, ¿cuántas de nosotras... Y a nuestros jefes no a veces los estamos maternando
0: totalmente típico que pasa en el trabajo oigan este, tenemos este super proyecto que tenemos que sí. hacer para este súper cliente sí, y sí. tú y tú dices a ver tranquilos no se preocupen yo me pongo yo yo ya he hecho un trabajo similar para esta otra persona esta otra persona Nos entonces yo gestionar. me encargo de esto cuando te das cuenta ¿Ya agarraste más del 50% del trabajo? Totalmente. ¿Estás bien. encerrada en tu, ofi en tu oficina estás o en trabajo? Estás hablando de
1: nuestra historia. Sí,
0: de cualquier parecido sí, con la realidad.
1: No, está cañón, pero sí, es pasa y mucho. Y es normalizado y, y está bueno como
0: empezar a fijarnos en eso. Totalmente. Y terminas encerrada todo el fin de semana trabajando uh -huh. y diciendo... ¿En qué momento me cargué de tanta chamba y de pronto te sientes mal porque dices, a nadie le importo, nadie me ayuda, nadie me estira la mano? Sí. Pero entonces si tú dices, oigan, es que nadie me ayudó, me hubieras no, pues, pedido ayuda. Y todo el, así, terminas
1: quemadísima, ¿no? Y de hecho hay una estadística, que no me sé el dato ahorita, pero o sea, las mujeres no, son las que más nos quemamos en el trabajo justo, o sea, no, no tanto por el trabajo, pero
0: justo por esto. Uh -huh. por estos trabajos no remunerados. Uh -huh. Y lo que decías, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Por supuesto, en primer lugar, identificar cuáles son eh, esos trabajos que estamos haciendo no remunerados uh -huh. en nombre del amor. ¡Qué y necesitamos empezar a explorar qué es el amor para mí.
1: Oye, antes, me acordé de lo que dice Marcela Lagarde de que eh, agarramos a los hombres y los ponemos guapos sincero, ajá, y ajá. que después pues ellos ya se van así súper pro, este, con la carrera hecha ya psicológica y emocionalmente súper fuertes y tú te quedas
0: toda drenada Desgastada y desguanzada. Terminamos y ellos se van a volar exitosamente por la vida y una se queda aquí como de, ¿y ahora qué hago con mi vida? ¿En qué momento me olvidé de mí? <ríe> y de, y yo. Y para ellos el amor no es su
1: identidad, es un plus. Es como, está súper bien que me pase, pero si
0: me pasa o no me pasa, si me enamoro o no me enamoro, chingón, Exacto. yo sigo con mi vida. Exacto, y no es que no sufran una vez más, solo es que cuando ellos salen de una relación, esto no cuestiona toda su identidad. Totalmente. Y cuando nosotras salimos de una relación, sí cuestiona mi identidad, uh -huh. porque nos enseñaron que amar es cuidar del otro sobre uh -huh. mí misma. Entonces, para poder empezar a buscar nuevas formas o para poder empezar a soltar todo este trabajo que no nos está siendo pagado, uh -huh. es empezar a reflexionar qué es el amor para mí, porque uh -huh. el amor tiene que pasar forzosamente por el autocuidado. No, el verdadero amor qué no es olvidarte de ti misma para cuidar al otro, no. el verdadero amor inicia desde cuidarme a mí misma. Y cuidar. si yo estoy haciendo algo que me está haciendo olvidarme de mí misma, uh -huh. eso no es amor, eso es trabajo.
1: Totalmente, sí. Y cuidar y autocuidado no nada más es como estas mascarillas que o en la noche de spa que nos están vendiendo en la televisión. Es como cuidar mi tiempo, Exacto. cuidar mis emociones, cuidar... Eh, mi energía, mi espacio,
0: mi, espacio. mi cuerpo, cuidar eh, eh, mi salud, mi cuidar mi bienestar eh, físico, incluso cuidar mi placer, porque ahí viene claro. uno de los impactos, y por eso para mí es tan importante hablar de esto, del trabajo no remunerado. Nos terminamos convirtiendo en las mamás, como uh -huh. tú decías, en las psicólogas, y nadie se quiere coger a su mamá ni a su psicóloga. Pues no. Esto tiene un impacto en el deseo sexual, en la satisfacción de pareja, en el placer sexual, en la capacidad de tener orgasmos, en el tiempo que de calidad que se comparte e incluso en el plan de vida compartido que uh -huh, se construye. Claro. Es muy común que en relaciones de personas que están cohabitando, que están viviendo en el mismo espacio, o que se casan, o que ya llevan mucho tiempo uh -huh. en, en su relación de pareja, el deseo sexual baje muchísimo. Claro, pues... La frecuencia de encuentros sexuales baja muchísimo. Por supuesto, y sobre todo para las mujeres, no en todas las ocasiones, uh -huh. la mayoría de las mujeres tienen más deseo sexual que los hombres, pero para algunas mujeres que están en esta dinámica, están muy cansadas para acoger. Claro,
1: pues sí, es que después de organizar la casa, de... Eh... Psicolo hacer de psicóloga, de anticipar mil escenarios, ¿quién va a tener energía y ganas? Y aparte, pues ya es tu hijo, o sea, eso es,
0: eso, eso. ¿Cómo se llama? Incesto. Incesto. Exacto, exacto. O esto es, es tu paciente y eso tiene sí, problemas no, pues éticos ya. muy cabrones. Entonces, ¿a quién le va a dar ganas no, de coger pues así? Cero. Y luego yo llevo todo el día alerta en esto y en la noche mi pareja quiere coger y tú dices, güey, estoy cansada. Ay, es que nunca tienes ganas, es que nunca sí, quieres. No. Por supuesto no me van a dar ganas porque no te estoy viendo como mi pareja. Claro. Te estoy viendo, te estoy viendo que me necesitas no que me deseas. Y que es bien diferente. Uh -huh. ¿no? Ajá. ¿No? El necesitar a desear. Y yo quiero que me desees. Uh -huh. Y no hay pedo. Si quieres que sea tu psicóloga, lo puedo hacer. Uno, págame. Dos, me voy a ir a, coger a otro lado. <risa> si quieres que sea tu mamá, no hay pedo. Me encanta maternar a mí, me claro, encanta andar cuidando pues de no mis amigos. Pero no vamos a poder ser pareja. No vamos a poder ser pareja. Entonces, seamos mamá e hijos, seamos familiares, déjame, me voy a coger a otro lado. Claro. Sí, no. y por supuesto de pronto nos vamos a sentir súper distanciados claro. porque nos hemos dedicado a administrar el hogar en lugar de a cuidar claro. y nutrir nuestra y relación es que, de
1: pareja. ¿A dónde se fue la chispa Eso. inicial? Bueno pues la chispa inicial era cuando eran más partiendo una relación más equitativa.
0: Cuando cada quien tenía una vida claro. autónoma, una vida independiente y podíamos venir a compartir esa vida si quiero que mi vida sexual se mantenga placentera, porque esto también se ve reflejado en los orgasmos. Me enseñan a cuidar, a cuidar, a cuidar del otro. Estas porque prefiero estar... que tú tengas un orgasmo a que yo tenga un orgasmo. Porque eso es amor. Porque eso es amor, porque tu placer es más importante. Exacto. Y estamos hablando de algo muy importante, responsabilidad afectiva. Qué bonito. No son solo tus emociones las que uh -huh. están en juego, también las mías. Okay. Pero me hubieras dicho, se requiere empatía. Necesitamos reconocer que nos estamos relacionando con otro ser humano, con otro ser humano, uh -huh. y estar pendiente de sus emociones. Es que no me dijiste. Pregunta. Claro. Es como, sí, lo, lo dices, es empatía
1: la palabra. Uh -huh. Es cuido de mis emociones y también cuido de las tuyas,
0: porque estamos en pareja. Exacto. Pero, y es, esto es recíproco, es Exacto. muy importante. Y es a eso se refiere la responsabilidad afectiva. Sí, es cierto, cada quien es responsable de sus emociones. A cada quien le toca ir a terapia, a cada quien le, topa, le toca buscar diferentes formas de gestionar sus emociones, uh -huh. porque no tiene que recaer todo en la pareja. Y también puede ser como hacer acuerdos, ¿no? O sea, como uh -huh. ya
1: justo teniendo en cuenta que hay dos seres humanos conviviendo. Y que tal vez ser humano A y ser humano B eh, tienen tanto fortalezas como debilidades, como todos los tenemos, es platicar y hacer acuerdos de, bueno, yo estoy haciendo esto, pero tú haces esto, y, y hacer
0: acuerdos desde un inicio para que no sea injusto para ninguna de las partes. Claro, claro, es eso, y ahí es donde entra la empatía y la responsabilidad afectiva, hablemos, uh -huh. hablemos y por, y por lo menos reconocer que esta también es tu casa, este también es tu espacio, este también es tu tiempo, ¿qué puedo hacer yo? Me voy a poner en tu lugar. Totalmente. ¿Cómo te despertaste? ¿Qué hiciste hoy? ¿Cómo te sentiste? Y si no lo sé, te pregunto. Sí. No asumir nada. Oye, me he dado cuenta o nunca me había dado cuenta que yo estaba haciendo, te estoy haciendo hacer mucha chamba emocional. Uh -huh. ¿Qué necesitas de mí? Uh -huh. ¿De qué manera te puedo aligerar esta carga? Claro. Sí,
1: todos, todos tenemos un pie del que cojeamos y lo importante es saberlo y comunicarlo
0: para que entre el ambos podamos ayudarnos. Exacto, esa es la empatía. Saben que mi condición de género me entrenó para olvidarme de mí misma uh -huh, uh -huh. y entregarme al otro, entonces ellos son empáticos. Y es una forma en que ellos están, están cuidando de ti. Claro. Y eso es lo bonito, ¿no? Y esa es la responsabilidad efectiva. Cuando estamos en una relación de pareja, de amistad, de trabajo, de familia, no se trata solo de una parte. En, cada quien es responsable de sus emociones, entonces también necesitamos hacernos conscientes de lo que mis emociones van a producir en el otro uh -huh. y de lo que las emociones del otro me producen a mí y gestionarlas juntos.
1: Sí, que es una chamba, pero es una chamba que bien vale la pena intentar y trabajar. Creo que ya por hoy terminamos. Eh, cuéntenos también en los comentarios de qué les pareció, de qué otros temas les gustaría que habláramos. Y pues eh, síganos en redes sociales. ¿A dónde te pueden seguir, seguir Fabs.
0: Arroba de rea bajo Fabiola Trejo. ¿A ti,
1: Irasema? Irasemica con Z y K. Y la red social del podcast, ¿cuál es?
0: Instagram, arroba revolución del placer. Perfecto.
1: Entonces síganos, coméntenos y pues muchas gracias.
0: Nos vemos. Bye.